0: Ahoj, tady Vašek Kostel, jinak dneska zase s Viktorem a s Babu. A napadlo nás, že jsme se minule nezeptali Babu, co čte, protože jsme řešili s Viktorem, jaké knížky čteme a možná vás budeme updateovat, jaký čteme nový, třeba za týden. Ale Babu, <laughs> babu co čteš a co hraješ za hry? <laughs> <laughs> Musím povinně dohnat všechny vaše otázky. to povinně dohnat, my jsme čtenáři a velcí hráči s Viktorem. Mhm. Hrám jednoho za rok. <laughs>
1: Asi tak, no.
2: Já jsem taky velký hráč. Já hraju sudoku na mobilu. Většinou, když uspávám děti. <laughs> A, uh, já, no, já, nevím. já jsem se ke hrám jsem se nikdy moc nedostala. Myslím si, že úplně, když vyšla nějaká první hra Harry potra, když prostě to je strašně starý, jako fakt to bylo hodně dávno, to tak. mi mohlo být tak...
0: Ať se jedna vyšla první hra.
2: No, já si myslím, myslím. že tak ve 14 jsem to hrála. Tak možná to byla tahle, ale jako... <laughs> už, byla roky, už byla tři roky stará. <laughs> Což není zase tak hrozný, ne? Bo tou dobou nevycházely nový hry úplně furt. na no, to jedno. Uh, takže teďka hrajou Sudoku na mobilu. A to je asi všechno. Tak, tak nemám čas na takové přízemní záležitosti.
0: To čteš Teď se můžeš pochlubit něčím... <laughs> Něco důstojnější.
2: Já, já dobře, nečtu nic důstojného. Já, jak jsem si myslela, že se mě na to někdo zeptá, tak jsem si říkala, že bych rychle měla začít něco číst důstojného. Nezačala jsem. Mám rozečtenou teďka, já úplně nezvládám číst knížky, co jako mají nějakou návaznost na sebe kapitoly, protože se dostanou tak ke kapitole za měsíc, že bych zapomněla, co bylo v předchozí kapitole. Takže teďka až tu knížku The Storyteller, myslím, že to už přeložení do češtiny jako vypravěč od Davea Grola což je frontman z Foo Fighteru, tak si nechci úplně vrátit k minulému podcastu, ale puste se ho, jestli jste ho neviděli. <laughs> a, a ten tam prostě píše ze svého života vlastně v tom, jak byl bubeník v Nirváně, až přes, založil rodinu, co učil děti, prostě, prostě až po to, jak jsou teď jako ve Foo Fighter-ech. Strašně zajímavý zážitky, s kým se potkal a tak. Takže.
0: Mm-hmm. Já jsem si říkal, když děláme tady tyhle Q&A, a zvlášť co říkám, když třeba čtu nějaké komentáře nebo mě... Uh, chodí e-maily, tak si jistou, že jedno nebezpečí tady těch QA, které děláme, že odpovídáme v podstatě na, uh, na ty nejzákladnější otázky, které lidi mají, a jsou to zároveň otázky, na, kterých, na které se jim většinou nedostane odpověď v kostele. Že jo? Proto se ptají, proto mají na to názor, uh, lidi o tom nechcou mluvit, protože se bojí, že už lidi mají na to stejně vytvořený silný názor, nebo že to je možná takový trochu uh, ožehavý téma. A jedno nebezpečí je, že hodně lidí naštveme. <laughs> A v Česku a negativní komentáře píšou veřejně a ty pozitivní píšou pěkně soukromně. A nechceme dát najevo, že se nám něco líbí, ale dáme najevo, že se nám něco nelíbí. A další takový nebezpečí je, že tím, že řešíme docela někdy kontroverzní věci, je, že moc lidí obecně nechce změnit názor. Žeho? Moc lidí obecně nechce změnit názor. Většinou lidi chtějí slyšet jenom něco, co jejich názor potvrdí. To je naše... Taková možná lidská přirozenost, a jsou to jak věřící, tak nevěřící, většinou. Tíhneme anebo čteme, posloucháme věci, které potvrdí to, čemu už dávno věříme. Bojíme se nových věcí, bojíme se přemýšlet, možná nově, a možná tady možná nemáme úplně názory, které mají všechny lidi, takže možná vás to dotkne, ale co se tady snažíme dělat, jak v QA, tak co se snažíme dělat v neděli na kostele, když máme kázání, když vykládáme Biblii, je co nejvíce svědomitě vyložit text Bible, co nejvíc svědomitě odpovědět na tu otázku. Ne, aby jsme měli víc diváků, Česká církev a Marička, stejně tady moc diváků není. To je naše filozofie, jak v tom Q&A, tak k přístupu k Biblii v neděli ráno vykládáme tak, jak si myslíme, že ten text mluví, ne tak, jak by se nutně líbilo lidem, ne tak, abychom získali víc lidí v neděli, víc lidí tady, větší ohlas, ale tak, jak svědomitě nejlíp dokážeme. Tohle je náš závazek. A s tím se můžeme pustit rovnou do... do... No, Můj teda do závazek aspoň. Babu žádný závazek nepo, ne, nepodepsala, Viktor musí, protože je zaměstnanec. Já jsem tady jenom
2: prostě... Já tady vlastně jenom poslouchám, co říkáte vy. Vlastně babu a dělám může, se z vás randu. To je nejlepší pozice tady.
0: Babu může říkat ty věci, které se líbí lidem. A aspoň nějaké nějaký populární název. A nebo
2: ty, které se nejvíc nelíbí. Nebo nejvíc nelíbí.
0: Je vždycky v Česku frčí dost a. Radikalismus, že jo? Lidi chcou přesně znát, na které straně hranice stojíte. A neexistuje nic uprostřed. A jestli buď stojíte vlevo, nebo vpravo, abych věděl, jestli stojíte se mnou nebo proti mně. A to teďka je čím dál víc během COVIDu, že ho se to ještě, ještě zvětšilo. Uh, takže...
2: Hlavně je to úplně ve všem. Jako v úplných kravinách mě přijde,
0: uh, že sema. si
2: teďka, já nevím, třeba uh, piješ mlíko, nebo nepiješ mlíko. A je to úplně prostě ti proti těm, jako že často vidím, nebo jako. Já, no úplně takový... Ty sešnáte, jako ne, nepiju
0: mlíko, ne? Zase, v tomu. Jo, ale, ale nikomu to nenutím. Já jenom nemám ráda. Komu... Nevadí
2: mi mléčné výrobky, jenom mi vadí vůně a chuť mléka. Vá.
1: Dobrá. Tak, jenom říct, a... je. Tak se
0: přesuneme teda na... Máme před sebou dneska dvě otázky, obě se týkají rodiny. Um, takže jdeme hned na první otázku, která se týká uh, rodina, nebo církev, nebo svět, byste to dal nazvat.
2: Ahoj Vašku, díky za vaše QA, Ráde sleduji, otázky i vaše odpovědi jsou pro mě velmi podnětné. Moje přítelkyně je silně zamře- zaměřená na rodinu a to se mi na ní líbí. Ovšem přijde mi, že službu mimo vlastní rodinu a okruh těch nejbližších přátel odmítá. A to je pro mě bolestivé, protože mě to táhne také k různému dobrovolničení, dávání peněz k církvi, uh, pomoci širšímu okruhu lidí, braní stopařů, organizaci různé pomoci, zvaní lidí domů. Mluvíme o tom, ale přijde mi, že si hodně nerozumíme. Jak by si k tomuto partnerskému sporu přistoupil? Jaké jsou podle tebe dobré hranice mezi péčí o rodinu a nejbližší a službou cizím či církvi?
0: Díky Honzo za otázku. Tohle je zajímavá otázka. Jak bys to shrnul, Viktore, kdybych, co vlastně, na co se Honza ptá?
1: Mm-hmm. Tak jak jsem to pochopil, je, tak Honza se ptá, že a, mě to by trošku zvláštní, ta otázka, jakože teda s někým chodí a že jeho přítelkyně je až moc zaměřená na rodinu a nechce sloužit v církvi, kdežto ten Honza by rád sloužil nějak v církvi, rád by pomáhal, ale jeho přítelkyně je proti tomu, protože ji asi přijde, že kvůli tomu možná zanedbává rodinu, a nebo, nebo tak. No.
0: Přijde to stejný, Babu?
2: Uh, no, já jsem, nejdřív jsem se říkal, že to psal Jozef. <laughs> Můj manžel? Můj no. manžel, uh, Ne, já nejsem v jako extrému, ale vím, že prostě jsme v tom úplně opační, že on je jako hrozně hyperaktivní. A já jsem hodně, že potřebuji hodně času o samotě, je to pro mě náročné. Ale uh, jo, přijde mi, že je tam, je tam hodně v tom témat, že mi přijde, že to není pořád jedno téma. Že když tam zmiňuje ty příklady jako dávání peněz církvi, pomoc širším okruhu lidí, brání stopařů, pomoc zvaní lidí domů, že to jsou vlastně oddělené témata. Na je ještě rozdíl vlastně... mezi
0: dávání peněz církvi a braní stopařů, právě možná stejně okruhy.
2: No. no a potom no. taky jsem si v tom všimla toho, že nevím, jestli to třeba nebude právě jenom v záležitosti těch extrémů, že možná jsou oba dva jako na druhé straně nějakého extrému, mm-hmm. a že by se možná měli potkanit uprostřed. <laughs> Ale jo, chápu tu otázku asi podobně jak Viktor, Nevím, jak k tomu sporu přistoupit.
0: A možná ta, oh, sorry, možná ta pototázka je, na čem by se měli páry shodnout? Jestli jo, jako do manželství nemůžeme, teďka neříkáme, jako, že byste se měli rozejít nebo něco, neznám vás, ale do manželství nemusíme nějak nutně vstoupit za každou cenu. Že jo? Mm-hmm. Otázka je možná, na čem by se měly přesně páry shodnout?
2: – Braní stopařů.
0: – Braní stopařů, jestli braní <laughs> musí být součástí toho, jestli záleží, jestli třeba uh, pro někoho prostě beru stopaře a nejede přes, nejede přes to vlak v auto. Uh, prostě to, tohle, měli by si vzít někoho, kdo prostě stopaře brát nechce, jo? tady v tomhle smyslu, nevím. Uh, jaký by měly být uh, nějaké věci, na čem se páry třeba musí shodnout? Jestli to jsou teologicky na jedné straně, věříme ve stejné věci, uh, církev, jakým způsobem budeme sloužit v církvi. Bylo by pro třeba, kdyby si vzal, chtělo vzít někoho, kdo se, stě, kdo se chce odstěhovat do Afriky a jít na misi, ale ty víš, že nikdy prostě do žádné Afriky nepojedeš. Tam jsou komáři a maláry a ty tam prostě nepojedeš, ale někdo prostě cítí fakt být povolený ke službě, je do Afriky, měl by takový lidi být spolu. Jen protože třeba stejně věří nebo uh, se se sobě líbí,
2: takže se nás, nebo je no, tam to jí... řečnická Tam vás.
0: Já bych na to chtěl vědět Tak je Honza, se ptáme. Vás? To je taková, a čekám, <laughs>
2: že odpovíš na to ne, já, tak, já, odpověď. já se ptám.
1: Já, já
0: jsem o to tady abych se
1: já ptal, abych nemusel vůbec toho No Já bych za sebe řekl, že určitě by bylo dobrý, se tady na těchto věcech zhodnout, protože jo, jakoby obecně je důležitý, teda, jaký, jaký mají být priority v tom manželství nebo v té rodině. Jo, má být služba v církvi má mít větší prioritu než služba rodině, nebo jak to vlastně má být. A myslím si, že jak to vidím v mém zákoně, tak to to Pavel podává tak, že člověk má vždycky tu největší zodpovědnost sám za sebe. Potom za svoji rodinu potom za církev a potom za svět, Takže tam vidím tady tento směr. Je to třeba, když Pavel mluví o tom, jak mají vypadat starší v první Timotejové, tak jim říká, že jestliže se někdo nestará o své vlastní a hlavně o členy své rodiny zapřel víru, je horší než nevěřící, potom tam říká, že neumíli někdo vést svou rodinu, tak jak se bude starat o boží církev. Takže si myslím, že je tam vždycky ta důležitost, aby jsme jako ne, neupřednostňovali církev třeba na úkor rodiny, ale zároveň jsou i křesťané voláni k tomu, aby, aby dělali oběti pro boží království, aby opouštěli svoji komfortní zónu, aby dávali peníze na církev, aby šli k národům a dělali učeníky. Takže si myslím, že křesťané jsou zvaní k obojímu. A že pokud člověk zanedbává rodinu na úkor církve, nebo zanedbává církev na úkor rodiny, tak je to vždycky špatně. A je potřeba v tom hledat nějaký kompromis a vinovat se obojímu, protože by byla nás volá k obojímu.
0: – Mně se líbí ten, možná, by, možná bys toho jak jsi říkal, že jo, tam máme, máme oblasti naší odpovědnosti. Máme v prvé řadě hmm. je, jsem zodpovědný sám za sebe, za svoji disciplínu, za svůj vlastní duchovní život, za svůj vztah s Bohem, abych mohl být někoho dalšího, tak sám musím růst. Jsem odpovědný sám za sebe. A to je každý člověk, nehledě na to, jestli má rodinu nebo nemá rodinu, Každý je odpovědný za sebe. Pak je rodina, když ji mám. Bible říká, jak říkal, že zapřel víru je horší než nevěřící. Jestli se nestará o vlastní rodinu, starší jsou bráně podle toho, jak vedou vlastní rodinu. Je jedna, jedna z kritérií, jestli vůbec někdo může být církev, jestli vůbec dokáže být svoji rodinu správně. Pak je církev, Bůh nás. A nezachraňuje jen nás, jen tak, a zachraňuje nás do něčeho, aby jsme byli součástí společenství. Biblia říká, no. že Bůh dává duchovní dary, aby jsme se navzájem budovali. Všem je dan projev ducha ke společnému užitku, že ho říká první korinským. A pak taky to, co Bůh dělá s náma, přesahuje jak nás, naše společenství, tak přesahuje i společenství křesťanů. A měli bychom být požehnáním i v místě, kde žijeme, dalším lidem, i když Boha neznají. Tak to by byly ty já, rodina, církev svět, tady s touhle prioritou. A zdá se mně, než babu vypadá, že chcete něco říct, ale za choku. To, to jenom tak vypadá. Mně se zdá, když se dívám na tu otázku, že a, a, kde tady, žijí že, že vadí cizí lidi. A, a, to je celkem normální. bych řekl, že myslím, že spíš ta pozice Honzi je spíš ta, která je výjimečná. Že strašně. Hmm. Jako nemáme za stolik lidí, kteří strašně chcejí sloužit. Dobrovo, dobrovolničení, dávání peněz církvi, nevím, kdo by byl nadčelný pro dávání peněz církvi. <laughs> úplně. Uh, Pomocí širšímu okruhu lidí, brání stopařů, organizace různé pomoci, zvaní lidi domů. Z tohle bych řekl, že ta uh, výjimečná pozice a dobrá pozice samozřejmě. Uh, uh, třeba u nás, jako babu, to máme naopak. Já jsem víc, ta moje, moje manželka je spíš taková jako Honza. No, a já jsem, já jsem spokojený sám, já jsem spokojený, když lidi pozvadní ní nejsou, a, když, stopař, když stopaře nikde nevidím, abych neměl špatný svědomí, že se mu nevyzvednu, a, ale zároveň jsem vděčný, že to dělá. Zároveň jsem vděčný, že moje manželka přijde domů a jsou tam cizí lidi. Nejsem vděčný v tu chvíli, možná, ale jsem vděčný obecně, že to dělá, protože mě to možná nutí vycházet z nějaké mé komfortní zóny, ve které často jsem. A možná otázka pro Honzu je, bude to brát tak i tvoje přítelkyně. Můžeš být v tom pro ní pomocí, protože obecně lidi bojou s tím, jak kolik času trávit s dalšíma lidmi, jak moc do nich investovat, co to přesně znamená, zvlášť, že jsou to cizí lidi. Můžeš pro to v, v tom být pomocí, pomoc možná si ji otevřít k tomu, že může sloužit i lidem mimo svůj nejbližší okruh, nebo tě to povede přestat to dělat. Možná jít proti svým svědomí, mm. přestat... Uh, tě, když vidíš své obd- zvlášť, když vidíš svoje obdarování, že jo? protože tohle je, uh, tohle je obdarování. Biblia říká pohostinnost a takové věci jsou obdarování. Bůh specificky, speciálně, výjimečně pracuje v některých lidech, kteří jsou v tomhle nadaní obdarování. A tohle by, uh, by se nemělo brát na lehkou váhu, jen protože to přítelkyně nechce dělat, tak to přestanou dělat. Jestli tohle tvoje obdarování, tak ti Bůh říká, tímhle bys měl sloužit a budovat svůj církev. Uh, Vede tenhle vztah, a jestli to bereš jako své obdarování, Věříte tenhle vztah k tomu, abys to obdarování vůbec dál nerozvíl, nebo tě vede tenhle vztah možná k tomu, abys přemýšlel, jak to předat lidem, kteří možná se do toho necítí úplně stejně jako ty. To by mě byly moje otázky, protože ty jsi úplně přesně nenapsal, proč tuhle službu tvoje přítelkyně odmítá, jestli to je strach, Pohodlí, nebo si myslíš, že z Bible by to neměla dělat. My přesně nevíme. Ale má otázka je, může tvoje obdarování víc další lidi, včetně tvé přítelkyně, k tomu možná, aby se v tom i oni rozvíjeli.
1: To si myslím, že je obecně jako dobrá otázka, možná lepší otázka a prostě dobrá odpověď. <laughs> to, taky, to taky určitě. Ale spíš otázka jako, s kým vstoupí do manželství, jo? že je to možná lepší otázka, jako s kým se mi bude líp sloužit a Bohu a ostatním lidem než uh, jako do koho jsem třeba zrovna zamilovaný, nebo uh, kdo se mě líbí a tak. Myslím si, že tohle toho, jako s kým budu moc líp sloužit a s kým to bude plodnější pro evangelium a pro misi, tak si myslím, že je mnohem lepší otázka, než, než to, jak to dneska vlastně moderní se nám podává, že manželství musíš být zamilovaný a tak dále.
2: A teď jako nechci vypadat, že jenom obhajují svoje manželství s Josefem. <laughs> to vlastně podle toho si říká, že mě by se to, na to mě vlastně možná Josef nevzala. <laughs> uh, Mně přijde, že, že, že je rozdíl mezi tím, uh, jakou mají ty dva lidi společnou vizi, nějakou jako uh, teologickou prostě vizi pro to, jak chtějí víc svoji rodinu, svoje děti, jak chtějí sloužit spolu církvi a v tom, jaký mají vlastnosti. Protože nějaká, to, že mám nějakou přirozenou vlastnost, neznamená, že tomu pod, chci podřizovat celý svůj život. To, že já jsem flegmatik, který potřebuje dostatek času o samotě, aby mohl být společenský, neznamená, že chci podřídit, jakože moje vize je to, že budu jenom sedět doma a prostě, že to je to, kde mi úplně nejlíbí na světě, když bych to dělal nonstop. Že si myslím, že je dobrý, když mají lidi nějaké vlastnosti, které se doplňují, protože se od sebe vzájemně učí, že to, jak to máme třeba my doma, že. On je takový ten hodně organizovaný typ, který potřebuje mít všechno naplánovaný a to je strašně dobrá věc. A může to být špatná věc, když to potom je prostě úplně ve všem a můžou z toho být nějaký konflikty. A já naopak jsem taková prostě, no však to je nějaká improvizace, to bude dobrý. A prostě jsem extrémně flexibilní a zase to taky může být dobrý a může to být špatný. A my se v tom snažíme, někdy potkáváme, učíme se vzájemně, že já se učím být víc organizovaná, Josef se učí být trošku víc. Flexibilní a myslím si, že to je v pořádku. A to je to samé, že máme společnou vizi. My chceme jako rodina sloužit církvi, chceme jako rodina jít za Bohem. Já bych chtěla, aby moje děti se učily sloužit lidem, být v církvi, aby se učili od ostatních lidí ve společenství. Protože my dva s Josefem nemáme všechny nejlepší vlastnosti na světě, a ostatní lidi v církvi můžou mít skvělé vlastnosti, které my dva nemáme a můžou jim to předat, když majíte vztahy. Takže já chci, aby naše děti v tomhle vyrůstali. Ale přirozeně bych měla tendenci spíš s nima sedět doma, ale mám Josefa, který mě pomáhá v tom a vede mě v tom, že můžeme dělat věci víc na venek. A to je prostě skvělý. A přijde mi to, že ten balans v tom je dobrý, že se od sebe lidi vzájemně učí v manželství, že nemají ten stejný set vlastností, ale sdílí vizi a tam můžou svoje opačné vlastnosti používat a učit se od sebe.
0: Takže není problém, že dva lidi jsou jiní nebo chcou dělat věci, jinak otázka je ta vize, nebo ta představa, jak by to mělo být. Hmm. Jestli jsou Mám schopni to, že... se od sebe navzem učit, zajímě hmm. se poslouchat, možná v tom si pomáhat. Uh, Bible říká fefeským, že byli lidi s různýma, obdarování, obdarováníma, obdarováníma dány církvi, hmm. aby vychovávali svaté v tom samém. Aby, aby cvičili tvoje obdarování, vede další lidi k tomu, aby rostli v něčem, v čem jsou třeba slabí. Takže můžete v tom být navzájem uh, si sobě pomoci. Třeba, a ty budeš manželku budoucí uh, možná táhnout, Víc navenek a ona tě bude táhnout víc dovnitř, protože třeba problém těch lidí, co furt jako berou stopaře, jsou někde, jsou někde, třeba zanedbávají rodinu, že jo? zanedbávají možná uh, svou odpovědnost tam, takže ono není špatný, že uh, máte takový protipól. Otázka je, budete si v tom navzém pomáhat, nebo vás to bude více rozdělovat.
2: A to chce určitou dávku pokory na obou stranách.
0: <laughs> Rozhodně. <laughs> tak jdem na další otázku. Jdem dál. Tak jdem dál. Takže tato otázka se týká. Fyzických trestů dětí, čili vůbec ne kontroverzní otázka. Konečně.
1: <laughs> na odlehčenou.
0: Na odlehčenou nakonec. Marie se ptá, ahoj Vašku, baví mě nový formát QA. Díky také za všechna online kázání, mám moc ráda. To, že kázání jsou opravdová studia písma. Zajímalo by mě možná trochu, trochu kontroverzní téma, tak trochu bude, a to, jak máme jako křesťané pohlížet na tělesné tresty dětí. Nemyslím tím potrestat dítě dřepováním, za prosté slovo na táboře, ale skutečné potrestání dítěte s bytím za nevhodné chování. Jak mám chápat texty z přísloví, které o tělesných trestech hovoří? Osobně se mi tyto texty příčí. Viděla jsem při své práci s dětmi, s mladými, mnohoduševní bolesti způsobené krutým zacházením rodiči. Nyní máme vlastní dítě a tělesné tresty bytím se mi příčí, ale čtu přísloví a říkám si, zda moje osobní přesvědčení není v rozporu s božím pohledem na výchovu dětí. Ráda bych v tomto měla trochu jasněji. Díky za odpovědi, přeji vašemu společenství, boží vedení do dalších dnů. S pozdravem, Marie. Ahoj Marie, díky za dobrou otázku a možná než se pustíme do té odpovědi na tuhle otázku, tak bych chtěl vyzdvihnout, že se Marie snaží zjistit, jestli náhodou to, čemu věří, jestli to, co přijala za vlastní, co už možná praktikuje několik let, jestli to vlastně je podle Bible. Že ona říká, já něco praktiku, co se týká výchovy dětí, nějakou výchovu oplatňuji, ale čtu si Bibli a nějakým způsobem mi to začíná vrtat hlavou, jestli to, co dělám, je správně. A jedno nebezpečí, který může nastat, když se pustíme do tohle tématu, jako je rodičoství, tak se stane, že my jsme tady dva rodiče, já jsem rodič, mám dvě děti, Babu má dvě děti, Viktor zatím žádný nemá, je tohle. A Místo, aby jsme hledali, jak to je, tak se můžeme snažit najít, jakým způsobem můžeme ospravedlnit svoji vlastní pozici, ve které jsme. Ještě předtím, než začneme zkoumat, jak o jak vlastně Bible o tom mluví, tak hledáme, jak můžeme ospravedlnit to, to čemu já dávno věřím. A rodičovství je takový téma, každý to dělá nějak jinak, nikdo si do toho nechce nechat moc mluvit. A protože přiznat chybu ve výchově dítěte, je kardinální hřích pro většinu rodičů. To je jako říct, to je jako říct moje dítě není krásný. Že jo? To prostě nemůžeme říct. A nemůžeme říct, že děláme chyby, protože proto většinou hledáme, jak ospravedlnit to, jak to dělá místo. Nechat se trochu vybídnout, poštouchnout Biblii, jestli to, jak to dělám, je bez skutečnosti správně. Takže bych chtěl vyzvihnout to, že ti to vrtá hlavou. To je dobře, že ti to vrtá hlavou. Takže pojďme na odpovědi. Viktor může začít.
1: Uh, já bych na to asi chtěl odpovědět takovým stylem, že mně to přijde, že ta otázka naznačuje právě takový názor, co je dneska hodně populární, že to vlastně, na se ta Maria ptá, jakože, že když takto jako trestáme děti, tak je musíme jako krutě zbít, nebo tak. Na mě to trošku jako ta otázka, že lidi mají. Uh, Fálešnou představu o tom, co ta vlastně biblická jako kázání je. A asi bych řekl, chtěl začít tím, že jako děti netrestáme, jo? že mně se nelíbí to používání toho slova trestat, a že v Biblii jediný, kdo trestá, je Bůh. A věříme, že tohle stojí jeho role. A ta naše role jako rodičů není v tom, že si snažíme hrát si na Boha nebo a prostě trestat, že prostě máme tu moc nad dětmi, nad dětmi, ale jsme vlastně jejich partnery v tom, že se jim snažíme ukazovat to, že... Jej, že, že jejich chování má nějaké následky. A to když kázíme třeba i fyzickými tresty, tak to děláme z toho, že je máme rádi a chceme jim ukázat, že vlastně v životě si nemůžou dělat cokoliv, co chcou, a že se svět netočí jenom kolem nich, ale snažíme se je vést tomu, aby dokázali přijmout. A že chování má následky a stejně tak jako poslušnost nebo neposlušnost, vůči bohu taky má svoje následky. Takže to byla první věc, kterou jsem tomu chtěl říct. A Myslím si, že je fakt opravdu důležitý dávat si pozor na tom, jak o tom Bible mluví. Jo. Že mm, no, než se možná pustíme do těch veršů z přísloví, tak možná babuje si k tomu chceš říct svůj názor.
0: A možná, je pravda, že obě ty strany, když si přečete články na internetu, které ať mm. už jsou pro nebo proti fyzickým trestům dětí, uh, Plá, plácání, zmácení, zbytí, tak většinou jedna strana používá nebudu být děti nebo mlátit děti, týrat hmm. děti, většinou jsou to hodně emočně nabitý slova, jedna hmm. strana, že přece já nebudu uh, uh, nemůžem tady mlátit děti, a ta druhá strana zase je nebudu prostě, je úplně uh, co ne, dávat cukrový prostě a čokoládu, je nabiju udělat něco dobře, že hodně proti ty, ty strany proti sobě bojujou takovým špatným slovníkem už od startu.
1: Hmm.
2: Jo, to jsem chtěla změnit, že si myslím, že to je jedna z takových těch jako falešných dichotomí toho jako, uh, postavení prostě proti sobě, o kterém vlastně na začátku mluvili. Uh, že prostě jedna strana se na to dívá, jako vy prostě agresivně ve vzteku mátíte svoje děti a vlastně nemáte vůbec rádi a vy necháte své děti dělat úplně všechno, co se chcou dělat a tím je vlastně taky nemáte rádi, že nikam nevedete. A myslím si, že tam je spousta šedí mezi tím. Uh, já... Um, to je těžké o tom mluvit. <laughs> protože Viktor to může říct. On nemá děti, když... Já už Já hodně zkuším na to, když budu mluvit o rodičovství, protože mám dvě děti, ale mně přijde, že špatně je podle mě dělat jako reakční rodičovství, že prostě se podívám na to, jak třeba mě vychovávali rodiče a budu dělat všechno z principu opačně než oni, protože nechci udělat jejich chyby. Přijde mi, že to je třeba špatně a hodně to právě i cítím v té otázce, že vidím, že tam. Psala ta, ta zatelka Marie, že se jí to příčí, že vidí ty děti, jak na nich ty rodiče zanechali následky, protože se k ním chovali krutě a hrozně byli. Um, a potom vlastně dělat úplně opak toho, tak vlastně jenom má další ten cyklus, že se tím vlastně nezl- nezlomí, jako to, co generačně nám vadí třeba v tom rodičovství. Uh, takže na to bych se dávala pozor. A potom um, bych dala takové jako disclaimer, jo? Že jsem sama hodně usvědčovaná, často z toho, jak věci dělám. <laughs> takže když budu něco říkat, tak uh, to nemyslím tak, že to mám zmáklý. Naopak, když jsem si chystala nějaký body jenom prostě tady tomuhle, tak se i moje názory pořád formují. Já pořád nevím, jak to je strašně správně, takže jsem se dodářnou kluci, vlastně docela. Um, myslím si, že všichni potřebujeme proces učednictví a že to je to, co platí pro děti. A přijde mi, že je dobrý dívat se na rodičovství jako učednictví. Vlastně, že aplikovat stejné principy, jako aplikujeme v učednictví, to znamená, vedení ostatních, když nás někdo vede, pomáhá nám vidět věci líp podle boží perspektivy, podle evangelia, tak to samé potřebují děti, akorát to trošku přizpůsobíme jejich jako věku a mentálním schopnostem. A my jsme ti, kteří mají výst. A my vidíme v Bohu, že v poslušnosti je nějaká hodnota, že to je, že máme. Směřovat ke svatosti, že máme směřovat k tomu, že se budeme chovat jinak, že se budeme chovat tak, jak je správný, ale ne kvůli tomu, abychom si získali boží lásku, ale protože už ji máme. Takže mi přijde důležité zaměřovat se ve výchově na srdce dětí i o tom tak přemýšlet, protože potom z té změny srdce uh, může být to, že chcou dělat to, co je správné, že budou chtít dělat uh, vlastně ty svatější skutky i jako děti. I jako děti chápou prostě rozdíl mezi tím, co je dobře, tím, co je špatně. A takže si nemyslím, že cílem je potom nechat se děti plácat v tom, že budou dělat všechno špatně, budou reagovat špatně a my to vezmeme, oh, to je uh, ta vývojová fáze a necháme v tom, že je chci víc tomu, co je ta lepší reakce, jak líp pracovat se svýma emocema, ale je nebezpečný podle mě vzít k tomu jenom sekulární zdroje.
0: Tak to je dobrý možná transition na přechod na, na to. Pojďme se podívat, jaké máme ty hlavní pasáže, které jsou v Bibli o fyzických trestech nebo nějakým fyzickým uh, použití síly nebo něčeho fyzického z, v rámci výchovy uh, dětí. Ty primární texty jsou v knize přísloví. Uh-huh. V podstatě jsou jenom v knize přísloví a nikde jinde nejsou. Jsou to čtyři hlavní pasáže v knize přísloví a je přeještě všechny čtyři a tam se říká následující. Tohle je přísloví 13.24. Kdo zadržuje svou hůl, nenávidí svého syna. Kdo však miluje, usilovně jeho kázní. Kdo zadržuje hůl, nenávidí svého syna. 22.14 až 15. V srdci chlapce vězí hloupost. Hůl a naučení jí od něj vzdálí. 23.13. Neodpírej chlapci kázeň, když mu nabiješ holí, nezemře. Ty mu nabiješ holí a jeho duši vysobodíš z podsvětí. A 29.15. Hůl a pokarání dá moudrost, ale chlapec ponechaný sám sobě dělá hanbu své matce. Takže máme, máme tady nějaké texty o tom, jak by se měla používat hůl, zvlášť teda na chlapce. A, a to jsou primární zdroje pro to, jak by jsme možná měli zacházet dětma, co se týká fyzického trestu. Můžeme, máme k tomu, tuhle kniha přísloví, že můžeš nám říct, co, co mm. je kniha přísloví nebo o čem je kniha přísloví. Možná mm. jak bychom jsme k ní měli přistupovat.
1: Mm. – Jo, myslím si, že to je právě jeden z těch argumentů lidí, kteří neberou tady tyto přísloví, že by měli jakby nám říkat přesně, jak máme děti vychovávat. Že kniha přísloví je o tom, že nám dává vlastně nějaké principy do života, které jsou nějak obecně platné. A nejsou to zaslíbení, že když budeme dělat tohlensto, tak se stane tohlensto, ale jsou to v podstatě také principy, také obecné zásady, podle kterých svět funguje a jak to všechno tady klepe. A nesnaží se nám, jako ta kniha přísloví, říct úplně přesně, co máme dělat, ale když už ty věci nějak děláme, tak takovýmto způsobem máme dělat třeba. A to je úplně v kostce, o čem je kniha přísloví. A vlastně tady tyto pasáže, které hovoří o té výchově, tak jsem slyšel, jako zdíval jsem se na ty argumenty té strany, která je proti té fyzické kázni. A oni vlastně říkali, že... Když se tady mluví o tom, že máme jako nabít tomu chlapci tou holí, a tak to je vlastně jako nějaký kulturní kontext, že to platilo pro tehdejší dobu a že to kniha přísloví nám vyloženě neříká, že to tak máme dělat. To byl jeden argument a ten druhý argument byl, a že ta hůl nutně neznamená jako fyzickou hůl, kterou musíme jako plácat to dítě po zadku. Že to může znamenat a prostě... Boží slovo, že máme jako, že ten rodič ta hůl symbolizuje autoritu, kterou ti rodiče na tím dítě mají, že je potřeba, aby ti lidi, aby ti děti měli kázeň, a to je to, co ta hůl, jako symbolizuje, že nemáme nechat děti, jak jste o tom mluvili, jo, sami sobě na pospas, ale máme je vést k tomu, jako ukazovat jim směr, dávat jim to naučení, disciplínu, což nutně nemusí znamenat fyzické tresty.
2: To malem si říct, té holy, já když jsem právě se na to koukala, tak tam bylo na, že že jako ve spoustě zdrojů psali. Že ta hůl jako myslí fyzickou hůl, ale jako pastýřskou hůl, že to je slovo pro pastýřskou hůl, která nebyla většinou používaná na to, aby jako ty ovce mlátila, ale aby je vedla, usměrňovala, ukazovala jim správný směr a na obranu těch ovcí, spíš než na jejich bytí. Což mi to zajímavé. A já nevím, jestli to je pravda, ale vy jste vzdělaní, takže mi to můžete říct.
0: <laughs> spíš není. Ale tohle je většinou ten argument. Zdá se mi, že tenhle je z lidí, kteří si chtějí ospravedlnit svoji vlastní pozici. Mm-hmm. Takže říkají, tenhle. Tahle hůl sloužila vlastně k navádění ovcí. Je používají třeba žalntovátové tvoje, tvoje hůl je mi utěchou, že nebo jak tam je <laughs> ani konejší mě. Uh, Byly jsou různý slova pro hůl. Tahle hůl je prostě hůl. Tahle hůl je, to je takový klacek uh, s takovou kuli na konci a používá se, používala se na velmi fyzické tresty i třeba uh, lidem, kteří přestoupili zákon, kteří byli zločinci. Uh, to, já si myslím, že tady úplně se uh, nevyhneme tomu, co... A přísloví říká prostě to je fyzické klace, kterým se mlátili okay. lidi a dost to bolelo. Mm-hmm. A lidi, kteří říkají, hůl je vlastně symbolem, ně, ně, něčeho, něč, to je vlastně. Uh, ten text říká, když mu naběž holý nezemře. To bylo říká. Prostě když mu dáš přes držku, tak prostě nezemřeš. To mě to připomíná jako, když chceš třeba naučit dítě, aby nepřecházel ulici, a teďka neříkám svůj postoj, jenom říkám, jak si myslím, že bychom to neměli vykládat. Když třeba chceš naučit, aby přecházel ulici a vždycky se rozlídlo, tak mu to párkrát řekneš a pak vidí, že to prostě nedělá, že přichá, chce přijít ulici a jet auta, tak ho vezmeš, mu, dáš mu pár facek a toho nezabije. To auto jo. A když mu dáš pár facek a možná se probudí k tomu, že by tu ulici možná měli by se rozlídnout příště, tak těch pár facek ho nezabije, ale to se mi zdá, že víc o čem mluví tady tahle um, a přísloví o reálné fyzické holy, která reálně fyzicky trestá radikální nápad. Ale zároveň co se zajímá, mně se třeba osobně nelíbí argumentení té jedné strany. Já vím, že prostě lidi chcou vědět, v jakém táboře seš, prostě mlácení, týrání, tady tyhle, nemocní, plácání, pozadku, nevím, jak to dobře česky říct. Hmm. Že, prostě. Fyzické tresty prostě, Fyzické tresty je. jsou jediný způsob, jak vychovovat dítě a pak jsou lidi, kteří řeknou ne, nikdy nemůžeš na dítě ani šáhnout protože si prostě bude mít následky na celý život. Mě mlátili furt když jsem byl malý. možná, možná jako to hodně vysvětluje, chápu mě mlátili doma když jsem co udělal ve škole že prostě jsem dostal v mateřské škole, ve školce o mě učitelka zlomila to dirigentský ukazovátko
1: tak to všechno vysvětluje. Já jsem měl
0: pět let. Na základce mě mátili. A když tě zmátili, to byla doba, když jste zmátili ve škole a řekl z doma, že jste zmátili ve škole, tak jste zmátili ještě doma, protože to byla ostuda, že tě mohli ve škole. A je to otázka, jako co si budeme mluvit, je to otázka posledních nejm. 20 let, tady tohle možná 20 let zpátky, by se nikdo na těm nezastoval. Co, jak to tady někdo řeší fyzicky tresty, to je úplně normální. Je to prostě otázka poslední doby. Ale zároveň ty argumentace, co se týče jedné strany, že bys to nikdy nemělo dělat a to strašně duchovně a že tam vůbec není podle mě jsou špatný. Zároveň uh, ty argumenty dost často té druhé strany, že by se tak vždycky mělo dělat uh, pro mě taky úplně neplatí, protože všichni obě tyhle dvě strany, když se dívají na tyhle čtyři uh, texty z přísloví a možná nějaký další texty, tak to do nějaké míry berou obrazně. Tak to do nějaké míry berou obrazně, přidávají tam vlastní pravidla a ty přísloví, kdybychom jsme je brali doslovně, jsou hodně drsný. Jo, to je prostě hmm. hůl, která se používala v Deutronomii. Je, že můžeš holí zabít otroka. Hmm. Já se na ten verš, jestli se tady mám někde. Um, v Exodu to je, ne v Deuteronomu. Exodus 21:20. Když někdo udeří svého otroka či otrokyni holí, stejný slovo jako přísloví, uh, Bible má několik slov pro hůl, může to být tady ta pastevecká hůl, tohle stejná hůl, které v přísloví. Když někdo udeří, udeří svého otroka či otrokyni holý, takže zemře pod jeho rukou, takže to není rákoska, že jo? není to nějaký, není to vařečka, jeho rukou, jistě bude pomstěn. Že můžeš někoho takovouhle holí udeřit tak, aby zemřel. A ten, ta přísloví, to přísloví taky mluví o tom, ne, že ho budeš mlátit na zadek, že jo? že mu dáš pár na zadek, tak, aby ho to možná jenom trochu bolelo, ne, nazáda záda holí. Že, budeš, že mu dáš prostě nazáda holí, někdy ta hluklidně mohla mít A musíme o tom mluvit, uh, uh, m- mohla mít uh, třeba ko- kožený strapce, že na konci, že jak bič, prostě dostal uh, další slovo příslovit. Někty- Někteří teří- lidi říkají, uh, kteří jsou, měli bychom dodržovat biblickou výchovu, uh, měli bychom, bychom používat fyzické tresty a pak mají deset tisíc pravidel, co to vlastně znamená. Třeba časté pravidlo je, nesměl bys tomu dítěti ublížit, jako aby měl modřinu, nebo se mi zdá jako moudrý pravidlo, Zároveň nevím, jestli to úplně dodržuje přísloví. Třeba přísloví se píše následující. Jizvy a modřiny vyčistí zlo, rány také nejhlubší nitro. Rány, nebo doslova, ty rány, které způsobí modřiny a jizvy vyčistí zlo. Ty rány jsou doslova to, co dělá něco modré. Modřiny a jizvy vyčistí zlo. To je ten způsob, jak bys měl někomu dát namlátit, jestli chceš, aby to vyčistilo zlo. Uh, ale to už úplně tak doslova nebereme. Uh, tu hůl taky doslova nebereme. že jo? Používáme vařečku, ruku, nevím, něco, co jsou vždycky pravidla, jestliže máš tu dělat svou, svou, svou rukou, nebo abys neměl ten fyzický kontakt, tak vařečkou. Už jsou tu další arbitrální pravidla, které si vymýšlíme. Uh, uh, jsou další pravidla, že jo? třeba, že uh, jsem často slyšel um, nemít vztek, jenom na zadek, že jo? nezanechat ty modřiny, Uh, jak, přesně máš dět, jak s ním máš mluvit s tím dítětem? Všechno tady tohle možné. Všichni to bereme do nějaké míry obrazně, přidáváme si tam vlastní pravidla a zdá se, že doslova, doslovně to daleko horší. Někdy, někdy v knížkách se píše, že bys neměl vyhrožovat dítě, dítěti trestem. Říct mu, jestli tohle uděláš, tak já udělám tohle, ne prostě to udělat, nebo si domluvit hranice. Ale já bych klidně vám dal, mohl vymyslet biblický způsob, jak vychovat děti tak, že by vám hrozil trestem. Jak Bůh hrozil tisíckrát a Izraeli trestem? Hmm. Žeho, stane se, jestli neuposlechneš Hospodina Deutronium 28 svého Boha, aby zachovával a plnil všechny příkazy a ustanovení, která ti dnes přikazuj, že na tebe přijdou všechny tyto kledby a dostihnou tě. Raději se boj, protože jestli tohle neuděláš, tak ti dostihnou kledby. byla hodně často varuje, říká věci, které bych se směl bát. Jestli tohle uděláš, tak dostaneš tohle. A který mají víc k tomu, aby zmínili chování. Takže z Bible si můžeme vybrat všechny možné věci, brát je do nějaké míry doslova, do nějaké míry obrazně, zdá se mi, že s příslovíma všichni to berou obrazně do nějaké míry. A zdá se mi dost arbitrární to, kde rozhodneme, jak až to brát doslovně a kde ne. Kniha přísloví, jak říkal Viktor, je obecná moudrost. Ty věci, který v ní jsou, jsou dobrý, platí, jsou moudrý, proto nejsem proti fyzickým trestům, nejsem ani zastánce, že to je jediný způsob fyzickým trestům. Myslím, hmm. že to vyžaduje moudrost, protože taky každý dítě není stejný. Některé dítě, na, na některý, některý dítě prostě musím dát na zadek, aby se zastavil něco si uvědomil. Na některé děti, třeba na moji dceru se stačí špatně podívat a je to horší, jak kdybych jí dal na zadek. Hmm. Tak je z toho zdrcená daleko víc.
2: Taky mám takovou cestu. <laughs>
0: Myslím, že to je právě otázka ta moudrosti, že hmm. ta kniha přísloví, a možná to je ten ta klíčová věc, ta kniha přísloví neargumentuje touhle výchovou proti dalším pěti výchovám. Ta hmm. kniha přísloví argumentuje výchovou proti nevýchově. Že to mi, jestli hmm. třeba to přísloví říká hůl a pokárání dá moudrost, ale chlapec ponechaný sám sobě dělá hanbu matce. Že to, ta, ta, ta argumentace není, tahle výchová je lepší než tyhle deset výchov. Ne, vychovávej ho tímhle způsobem, nebo vychávají takhle, je lepší než vůbec. To je ten obecný kontrast, to je příslověk kontrastu vždycky. Takhle je to jeden extrém, druhý extrém, a je lepší to dělat takhle. Takže uh, hůl má svoje místo, řekl bych obraznou v tomhle smyslu, ale zároveň jsou další způsoby, které stejně tak můžou být moudry.
1: Mm-hmm. Taky bych chtěl říct, že to je určitě jako individuální, zá- záleží na dětech, záleží taky kolikrát na svědomí rodičů. A myslím si, že i je oblast, kde by se neměl zase jako dělat nějaký zákon, jak jsem řekl, minule, tam, kde zákon jako není. A, tak bych se možná ptal, jako častokrát třeba lidí, kteří jsou hodně silně proti těm fyzickým trestům, jako co je zatím. A jestli lidé víc věří té psychologii a kultuře kolem nich, která jim říká, že se na děti nesmí šáhnout, nebo právě božímu slovu, který vypadá, že jako schvaluje aj nějaký fyzický tresty na dětech. Jo. Takže... Chtěl bych i jako vědět častokrát, co je za tím a jestli jsou lidi se i v tomto ochotní nechat formovat písmem.
0: Jedna knižka, která v Česku asi nejpopulárně, nejpopulárnější, která tohle téma rozebírá, je uh, Pastýřem dětského srdce. Máme tady na kostele. Je to dobrá knižka, je teda hodně pro fyzický terasy, v podstatě uh, do nějaké míry jeden z jediných způsobů, vlastně, jak to dělat. Hodně tomu říká, tohle je ten biblický způsob, jak to dělat. Uh, je tam pasáž, co je to hůl? Aby chá přečet, a říká tam tedy říká, představuje rodiče, který hůl uh, představuje rodiče, který ve víře v Boha z věrnosti ke svým dětem zodpovědně, důsledně, časově přiměřeně. Tady máme ty arbitrární pravidla do nějaké míry, že jo to, to tam není v těch příslovích. A kontrolovaně, tam taky není. používá fyzické tresty, aby zdůraznil, že Boha musíme poslouchat a osvobodit tak dítě od setrvání v pošetilosti vedoucí až ke smrti. To tam je. A pak třeba říká. jo. Uh, tato knižka je dobrá, ale nesouhlasím rozhodně ze vším, co tady je. Říká se třeba podívejme se nyní na jednotlivé části této definice. On půjde skrze ně, ale nebudu točit všechno. Vyplývá z ní, že hůl drží v ruce rodič a všechny pasáže, které vyzývají k používání hole, ji umístí do chráněného kontextu vztahu rodiče a dítěte. Kromě toho textu z exodu, kde se mluví o zabití otroka, úplně není v kontextu úplně krásné výchovy. Takže to, je, to je trip, ale ta kniha nechcí nějak schodit. Výborná kniha jinak, i když. Můžeme si vzít moudrost, je to rozhodně způsob a je to biblicky biblický inspirovaný způsob, jak vychávat dítě, je i s fyzickým trestem, který má za cíl uh, ne nějak vybít na dítěti hněv nebo ho potrestat nebo prostě mu dát co proto, ale s klidem se ho snažit upozornit na chování, který uh, je proti Bohu, který vede ke smrti, mm. ne k
1: životu. Mm. – yeah.
2: K tomu vůbec nemám. to je hrozný jako vážný téma, k tomu nemám vůbec žádný vtip, co bych řekla.
1: Tě doma. <laughs> <laughs> Nějaká vtipná storka. <laughs> no, tak asi jsem
2: dostávala nazad, když jsem byla malá, ale uh, jakoby není to prostě... Ani jsme dostávali, jsme strašně málo nazad. Myslím si, že jsme měli jako hodně v tom vyváženou výchovu, když jsme byli malí. Mně přijde, uh, prostě, když o tom jako přemýšlím víc, mně přijde hrozná ta představa, co fakt prostě mlátí své děti ve vsteku. Já bych jenom chtěla, aby všichni věděli, že to je jako fakt si myslím, že tady nechceme obhajovat nikdo, hmm. protože si myslím, že to je to, co si všichni představí, když řekneme, hmm. jako neodsuzujeme fyzické tresty. Tak si lidi představí tohle, že vlastně neodsoudím člověka, který svoje dítě mlátí ve vsteku bez hlavě a to mi přijde úplně odporná představa.
0: Zároveň by lidi řekli, podle mě, a slyšel jsem tady ten názor, že jestli teda dokážeš mlátit svoje Požijám to slovo mlátit. Jestli dokážeš fyzicky trestat své dítě s absolutním klidem a s na Trošku tváři, takžeš tak že? jako trochu psychopat. Což jako do nějaké míry chápu. No to tak jako působí psychopaticky. Já to dělám. Protože proto, proto, tě, má, tě, proto, proto, tě mám rád. Protože tě mám rád a Bůh mm. mi říká, že to mám dělat. To je a nedělám no. to holý. Zajímavé, že všechny ty příslovy jsou o chlapci. Hm? Není tam ani jednou použito slovo dítě, je tam vždycky použito slovo chlapec Budeme brát doslovně, budeme mlátit jenom chlapce, holky, ne, že jo? holí. Všichni to berou do nějaké míry obrazně. Okay. protože s tím s tím musíš souhlasit. Jestli teda nemlátiš jenom svoje syny, holí po zádech, tak to bereš obrazně.
2: Já si myslím, že je důležité, aby děti věděly, že jednání má následky. Že to, to, co dělají, má nějaký následek. Myslím si, že to je dobrý i v tom, když potom učíme princip, co je to hřích, co vlastně, protože hřích má nějaký následek, když jsme s dětmi sdílet evangelium tak je tam podle mě velký prvek to, že hřích má nějaký následek. Zároveň existence milosti je hodně velká. A v tomhle, dokud děti nebudou znát to, že chování má následky, tak uh, podle mě jim nebudu, nedokážeme pořádně vysvětlit ani evangelium až v nějakém jako věku, kdy budou schopni to pochopit. A, ale ten následek pro mě osobně nemusí být fyzický trest. Já si myslím, že naopak uh, bývá Třeba je, jak říkal Vašek, že má dceru, která na to hodně je hodně citlivá. Já mám taky dceru, které jsou tři roky a je extrémně citlivá na tón hlasu a ani nejde o křik. Já nekřičím, no, hrozně málo kdy a na děti skoro nikdy. Tak, uh, <laughs> to už musím mít hodně a, a ne, nemám jako takový ten psychopatický přístup, že jsem pořád dokonale v klidu, <laughs> že je v pořádku, že děti vidí, že mám emoce a musím se občas i omlouvat svým dětem, když jako zakřičím, když už um, ale pro, prostě pro moji dceru je to, že se na ně jenom podívám nebo jenom použiju jiný tón hlasu, i když není hlasitější, tak ona už z toho se úplně sesype. A ví, že to, co udělala, bylo špatně, chce se omluvit, máme nějaké pravidla, jakože se omluví, to napravení toho vztahu, když jako neposlechla. A nějaký logický následek mi přijde, že často funguje mnohý, mnohem líp. Prostě nechceš se oblikat, neposlechneš mě teď. Nechceš být tomhle poslušná, tak prostě nestihneme. XY, nestihneme to, co jsme si naplánovali. Když to může být pro mě jako pro rodiče nikdy nepohodlný, že jsem se těšila, že se teda, uh, já nevím, odpočinem u babičky, že se chvilku postará o děti, tak prostě neposloucháš, tak nepojedeme k babičce. Tečka. Že to je logický následek chování, že, něco nest, že nestihneme pohádku, když něco zdržuje a ne, není poslušná. mi přijde třeba často logičtější uh, trest, následek chování, než kdyby dostávala na za všechno. A to je můj názor, a vím, že. Uh, je to kontroverzní.
1: Je třeba táta vždycky říkal: Když jsem zlobil nebo něco takového, tak říkal: Viktor, prosím tě, běž k sobě do pokojíčku a nalízkej si. Já se na to nemusím dívat, takže to není líto. A <laughs> Ne, <ses? laughs> ale bylo to vždycky takový, Tak táta ten úplně neměl ten psychopatický postoj. Ale je pravda, teda, že jsem dostal od rodičů za svůj život uh, jenom dva pohlavky. Jeden od mamy, jeden od táty. A vlastně po obou mně tekla Po obou oh. mám Jednu tady, druhou tady. No, a podle přísloví ty správně. A zapadlo do to, ne? Jsem hodný, ne, babu? Můžeš, ne, že Nevím, jestli to zrovna těma dvoma pohlavkami a asi ne, no. Hmm. Ale no, tak stane se nikdy. <laughs> to mi třeba,
2: jakože pohlavek, ně přijde, že to je, jako, že to není nikdy adekvátní jako fyzicky. Že vždycky to dělá jenom, aby ses vybil ten vztek, co v tu chvilku máš, když jako facku. Že to nikdy není jako chci napravit tvé chování, protože se nelíbí Bohu, ale je to, jsem vzteklej, protože jsi mě neposlechl, tak ti teďka prostě vrazím.
0: Možná otázka by byla ještě jedna. Kdy je důležitá světská moudrost? Jestli máme nějaký skoro žádný nekřesťanský odkaz, který jsem četl, nedoporučuje fyzické tresty. Většinou je to nějaká statistika, kromě asi Jordana Petersna 12 pravidel pro život, kde má kapitolu nad tím, dobrou kapitolu, kde on je pro fyzické tresty, tak když tyhle nekřesťanské články píšou o fyzických trestech, tak často mají nějakou statistiku, která vychází dost v neprospěch fyzických trestů, ať se to týká nějaké vlastní agrese, kterou ty děti pochytí, nebo mentální poruchy, kterou ty děti podle těch statistik samozřejmě z toho získají. Jak moc bychom měli dávat váhu tomu, jak se dívá na to svět? Jestli vůbec?
1: Tak myslím si, že to může být nápomocný právě jakoby v těch ohledech, kde o tom třeba Bible nemluví. Jo? Že Bible nemá žádný příklady, že se dělal jako nějaký výzkum, kde by se vzali 100 lidí, kteří byli fyzicky trestaní a jaký to na ně mělo dopad. Nebo tak myslím si, že to může být prostě nápomocný v tom, jaký to může mít následky, a, a nebo tak jako v ohledech, kde o tom třeba Bible nemluví, ale zase je to taky, jako chce to mít nějakou potřebu rozlišování, no? protože. Jak třeba tady ty psychologické výzkumy opravdu zkoumají, jako tu zdravou biblickou výchovu dětí nebo tak? No, těžko říct.
0: To se právě na těchto výzkumech dost často nelíbí, protože tím statistikám moc nevěřím, hmm. protože oni neberou v potaz, jak ten, jak ten rodič dítě trestá, že jo. Jak říkala, hmm. jak říkala babu, že ten, že ten často rodiče si vliou hněv, prostě chcou mít trochu pokoj, nebo tak prostě dítě potrestají. Není to třeba, jak píše Tetry v té své knižce, jakým hmm. způsobem velmi. On píše s láskou, z něžností, ať už, to, ať už je to protimluvné nebo ne, jak jako, trestat své dítě. Já si myslím, jestli chcete uh, vychovat své dítě tímhle způsobem, tak to je určitě jedna z nejlepších knížek, které dostání znovu. Nechtěl jsem nic říct, Proti téhle knížce nějaký schodit, je pořád dobrá, i když s ní stoprocentně nesouhlasím. A, ale v tom, jak vychovat děti a trestat je, uh, tak ten pochybuju, že v těch statistikách rodiče vychovávají děti podle téhle knížky. Hmm. Ty děti jsou většinou z rodin, kde prostě dostali, když tátace, a i třeba když tam byl nějaký alkohol nebo něco, že to je prostě velmi, velmi těžké se v tomhle orientovat. Světská moudrost je dobrá, když nemáme žádnou moudrost v písmu. Že? Moudrost hmm. písma samozřejmě je důležitější než světská. I když svět bude říkat tohle, 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 ale Bible mi bude říkat tohle, 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 tak budu věřit tomu, co Bible říká. Zároveň, jak jsme říkali, přísloví kde máme ty jediný texty o fyzické výchově, máme nějaké dva, tři texty v Novém zákoně, který mluví o výchově, ale nemluví o fyzických trestech. Přísloví tahle kniha neargumentuje proti jinému stylu výchovy, argumentuje proti nevýchově. Hmm. Že bychom měli i do extrémních případů jít, když vidíme, že syn, v tom smyslu přísloví, nejde za Bohem, nedodržuje zákon, což by určitě byl důvod Fyzickým trestům v té době projizel, když vidí, jak nedrže, co Bůh říká.
1: Pěkné zanonky.
2: <laughs> Mně přijde, že by se o tom dalo mluvit úplně strašně dlouho, protože tam je hmm. tak hrozně moc věcí, že jenom tady ta otázka jako výchovy a fyzických trestů by podle mě byla na jako 20 podbodů, které se dají teologicky rozebírat, uh, už jako v tom, z čeho vychází. Že právě já si myslím, že i ta psychologie je hodně v tom uh, nebezpečná pro můj křesťanský pohled, v tom, že bere děti jako jako inherentně dobrý, že jsou mm. sami o sobě, nemají sklon ke zlu, že to je všechno jenom vývojová fáze. Já věřím tomu, že máme všichni sklon ke zlu. Já, mám, já věřím tomu, že, že jako jsme zlí, že prostě to, co je v nás, to, co vychází z nás, že, že děti hřeší odmala, že ví. Já úplně si pamatuju, jak prostě, když něco zakazuješ malýmu dítěti, když jsme zakázali sahat na uh, nějakou elektroniku, tak... První, co to dítě udělá, jakmile zjistí, že ne, 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 tohle nemáš dělat ty, že k tomu přijde, takhle se na to je podívá bokem a udělá ty, ty, ty a přesně na to sáhne. Že ví, že to nemá dělat, stejně to udělá. Uh, tak v tom si myslím, že je nějaký riziko toho světského přístupu, protože bere děti jako, že to, co dělá, je dokonalý vlastně.
0: Tabula rasa, nepopsaný čistý hmm. list, který my musíme jenom uh, sformovat a pomocím hmm. dosáhnout jejich vlastní dokonalosti a krásy. A to je to, čemu právě nevěřím, no. že My věříme, že primárním problémem dětí nás jako dětí je naše srdce. Že jo? My nepotřebujeme jenom jenom změnu chování, jenom jenom korekci možná chování, ale potřebujeme změnit srdce. Proto nakonec, ten náš cíl jako rodičů je vyjíct děti k tomu, aby viděli svůj vlastní hřích, aby věděli, co pokání je, aby věděli, kde hledat naději. Často v různých knížkách, včetně tady téhle, je to o tom, že jo? máme jak máme víst dětský srdce. A někdy to je marnost, protože my dokud to dítě neuvěří, dokud mu Bůh ze srdce něco neudělá, tak všechny naše vše na naše výchova možná se bude slušně schovat, ale nakonec i jeho spravedlivé skutky budou jak potřísněný roucho, že ho říká Izajáš. I ty budou k ničemu před Bohem, protože to nebude ve skutečnosti uh, bude to dělat, protože to měl naučený, bude to dělat proto, aby nedostal trest, bude to proto, aby dostal čokoládu, bude to dělat pro všechno možný jedné pro něj. My, když uh, Dítě kázníme, tak ho vychováme k tomu, aby jsme říkali, tohle je hřích a je to hřích, protože. Je to hřích, protože Bůh něco řekl, jenem proti němu. Naše naděje je nejenom, že změníš chování, ale že budeš činit pokání. A to začínáme v co nejúzlejším věku, což není někdy lehký, protože když dítě křičí, zlobí, tak poslední, co možná chceme, je ho posadit, aby se tětmu evangelium. Každopádně to je naše role do nějaké, do nějaké do velké míry jako rodičů, který máme být pastýři podle téhle knížky dětského srdce. A každopádně, ale ta otázka, ještě jestli budete chtít něco dodat, tak klidně dodejte, ale tahle otázka je o tom, jak aplikovat starozákonní texty nebo jak by měly být aplikovány na náš život. Protože máme ty čtyři přísloví, že jo, já, já vám přeštu jednu, ještě pasáž z deuteronomií a uvidíme, jestli někteří rodiče to budou chtít aplikovat. Uh, to je 21. kapitola. Jestliže bude mít někdo uměněného a sporného syna ale takže to je pro všechny, kteří mají umíněný a vzporný děti, který neposlouchá svého otce a svou matku a přesto, že ho kárají, je neposlouchá, ať ho jeho otec a matka uchopí a vyvedou ho ke starším jeho města, do brány jeho místa a řeknou starším jeho města, tento náš syn je umíněný a sporný, neposlouchá nás. Je to žrout a pijan. Všichni muži jeho města nechť na něj házejí kamení, aby zemřel. Tak vyhlaď zlo ze svého středu. Všichni zraelci o tom slyší a budou se bát. Máme aplikovat tenhle text o výchově. Do jaké míry máme tady čtyři verše z přísloví, kteří všichni, všichni aplikují obrazně i ty lidi, co jsou pro tresty, fyzicky tresty dětí jako jediná cesta. A ty lidi, co jsou proti trestům, tak to vykládají prostě nějak prostě převelmi duchovně, všichni nějak vykládají. že Ta otázka je jak by jsme měli tyhle texty aplikovat. Ta první odpověď je, že my nejsme jako křeseni pod zákonem, který platil pro Izrael, že? takže ty texty z Deuteronia pro nás i když nám odhalují nějakým způsobem jak Bůh vedl svůj lid a mají v sobě nějakou moudrost, tak nejsou pro nás závazný, protože nežijeme v teokratické společnosti jako Izrael. A druhý a moudrost, která obsahuje přísloví, je obecná moudrost, je to dobrý způsob, jak dítě vychovávat, je to používání kontrastů, možná i extrémů a říká nám, aby nenezanechávali a výchovu jen, protože to bude nepříjemný, jen protože se nám to nebude chtít dělat, jen protože si bude myslet, že tím dítě nebudeme milovat. Máme použít možná i extrémní případy. V některých případech ano i hůl. Ano i fyzický trest tomu, aby jsme samozřejmě se všema těma dalšíma věcma ne v hněvu, ze srdcem, který vede k výchově, ne k tomu, aby jsme dítě zbyli nebo mu namlátili nebo nějakým způsobem ho týrali. Máme i v těle případech být schopní použít tyhle fyzické prostředky.
1: A to je něco, co vlastně reflektuje, potom bych řekl i nový zákon, jo? že jsme vázáni absolutně tím vždycky, co říká nový zákon a Pavel říká v listu Efeským v kapitola kapitole verši, vy odsové nedrážděte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v pánově kázni a napomenutí. Jo, že tam už se nemluví právě o těch trestech, jak jsi říkal o, o tom trestu smrti, třeba z deuteronomie, nebo tak, to už pro nás prostě není platné, ale zároveň pořád zůstává ta pánová kázeň a výchova. A to si, věřím, právě můžeme potom odnést z té knihy přísloví.
0: A mě byla, měla by zůstat na moudrosti rodičů, do jaké míry tu výchovu použijou. Jestli hmm. uh, i v tom rozpoznání jaký mají dítě, že jo? protože to primární je, uh, není poslechnout něco černobíle, prostě mu namlátit uh, nebo mu dát hmm. na zadek, uh, ale. Co pomůže tady tohle dítě k tomu, aby skutečně si uvědomil svůj hřích, aby ho skutečně viděl, aby se skutečně zastavil, aby měnil chování, aby poslouchal, protože Bůh říká, že děti mají poslouchat rodiče, co k tomu povede. A v některých případech mý, můj názor je, že to může být fyzický trest. Rozhodně nejsem proti tomu. Zároveň si myslím, že je hodně případů, kde to fyzický trest není. A nemusí všichni lidi vychovávat své dítě úplně stejně jako všichni ostatní.
2: Hm. Souhlasím. Že máme jako křesťaní rodiče Ducha Svatého, který nám může dávat moudrost, můžeme se modlit za svoje děti, můžeme modlit za to, aby jsme v tom měli moudrost, aby jsme věděli, jak je výst, aby jsme věděli, jaké jsou dobré následky, které mají jim ukazovat na hřích, a aby jsme jim zároveň dokázali ukazovat Boží milost v tom. Hmm. i ve výchově.
1: A myslím, že dneska když rodiče tady v tomto příkladu, když se třeba sami dokážou těm dětskám omluvit nebo činit pokání, když udělali oni něco špatně. Že to není jenom o tom, že my musíme jako ty děti nějak vychovávat, ale vlastně vždycky ta nejlepší výchova, je, když ten sám rodič jde příkladem v tom, jak se chová, v tom, jak se umí omlouvat a prosit o odpuštění a tak.
0: Jestli jste úplně proti fyzickým
1: trestům a ne,
0: nevěříte, že by se měli použít kdykoliv, tak pak tahle knižka pro vás může být zajímavým a Možná na přemýšlení, jak vůbec to, ta, ta druhá strana, jak o tom přemýšlí, možná ta druhá strana. Možná vám to otevře svět, mm. že to není vždycky jenom, že prostě tomu děcku musím vrazit uh, Parchantovi. <laughs> Ale je to, je to i, jde to dělat uh, s láskou s tím, že chci víc to, to dítě k Bohu. Mm-hmm. Tím to ukončíme? Tím to ukončíme. Tak. Děkujeme vás. Čas. jo. <laughs> Díky za váš čas. (laughs) (laughs) Já taky taky děkuji za váš čas. (laughs) Díky za váš čas, babu. Vektorem, čau.